0: Padre Celestial, damos gracias porque nos podemos reunir, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. No solamente para eso, sino para escuchar de ti tu palabra, Señor. Padre, te ruego, Señor, que hables a través de mí, Señor, el día de hoy, esta tarde. Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que salgamos de aquí con mayor entendimiento, transformado, Señor. listos para vivir, Señor, las vidas que tú quieres que vivamos, Señor. En tu voluntad, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy vamos a ver la segunda sesión sesiones Como no está ayer, pero estamos viendo una serie que se llama Discernidos. En la primera sesión vimos eh, la importancia de ser discernidos como los hijos de Isaacar. ¿Se acuerdan? Los hijos de Isaacar, dice la Biblia, que, que eran discernidos en sus tiempos y sabían lo que debían de hacer Porque por lo mismo, sabían los tiempos que, están vi que estaban viviendo. Y eso es algo muy importante porque eh, la Biblia nos enseña que el discernimiento de los tiempos es lo que te determina... ...qué acción hacer... ...cómo vivir... ...¿sí?... este eh, 3 habla que hay un tiempo para cada cosa... ...debajo del, de, la, de, de los cielos... ...y tenemos que saber... ...qué tiempo estamos viviendo... ...para no cajetearla... ...y habíamos comentado ejemplos de personas que le cajetearon en ese sentido... ...que no supieron de los tiempos que estaban viviendo... ...y por lo tanto vino juicio de Dios por... Eh, ...a lo que estaban viviendo... ...sí... ...bueno vimos la importancia de eso... ...y habíamos comentado que... ...oye, ¿podemos discernir los tiempos que estamos viviendo? ...sí, sí podemos... Y hemos comentado varias cosas que necesitamos saber para discernir los tiempos Una de ellas era conocimiento de la Biblia de, los, de las profecías Para saber qué tiempo estamos viviendo Y en base a eso Sabemos con el conocimiento de la Biblia Con lo que estamos, con lo que estamos viviendo Hoy eh, estamos viendo El cumplimiento de muchas cosas que, que están sucediendo Cuando vimos la serie de Preparando la novia habíamos comentado Tantas señales que se están cumpliendo Y luego aparte estamos viendo señales en los cielos como nunca antes ¿Sí? hoy eh, la estrella de Belén, la señal de Apocalipsis 12, etcétera Todo te pone así en tensión de, ah, oye, el señor, va a venir en cualquier momento, sí, el señor, va a venir en cualquier momento, tenés que estar, tenemos que estar listos. Pero no solamente tenemos ese conocimiento, tenemos el conocimiento también de los ciclos. ¿sí? Y es aquí donde quiero que eh, comenzamos con el tema de hoy que se llama, todo reino caerá. Ok. ¿Por qué le puse... El título, Todo Reino Caerá. ¿Saben? Tú vas a encontrarte un patrón a lo largo de la historia. ¿Saben? Historia es una de mis materias favoritas. Al igual que cálculo, matemáticas y esas cosas que a muchos no les gustan. Sí. Pero, ¿quién aquí le gustaba la historia? Sí, está padre, ¿no? Así Como ves las intrigas y todas las cosas que estaban sucediendo y dices, ¡wow! Y es padrísimo la historia porque tú empiezas a ver... Cuando estudias bien la historia, empiezas a ver patrones sí, y principios que, que regulan eso. Y uno, a lo largo de toda la historia de la humanidad, vemos un patrón en general. ¿sí? Patrón es que vemos que se caracteriza por el levantamiento y construcción de, de civilizaciones y sus caídas. Ves tras vez, ves eso. Por ejemplo, ves el levantamiento de la construcción de la civilización prediluviana y luego su caída, con el juicio de en el diluvio. Ves el surgimiento de las naciones de Canaán. Y su derrocamiento a manos de los judíos. El levantamiento del Reino Israelita y su caída en manos de los gentiles, Babilonia. Ves el surgimiento del Reino de Egipto y su caída a manos de los Asirios. Ves el surgimiento del reino de Asiria y ves su caída a manos de los Babilonios. Surgimiento de Babilonia y la caída a manos de los persas. Surgimiento de los, de los persas y su caída a manos de los griegos. Y luego Roma y la caída de Roma y todas las naciones y todos los pueblos se caracterizan por ese ciclo de surgimiento, levantamiento, cúspidas y abundancia y luego la caída de esa civilización no que se borre esa, esa nación pero sí su régimen, sí su eh, su ciclo exactamente sí. vemos también a lo largo de, de después de la caída de Roma, el surgimiento de los estados colonialistas europeos sí, que empezaron a distribuirse y colonizar todo, todo el mundo y también su declive y su decadencia. Luego el surgimiento de los la independencia de los países actuales. Y ahí nos quedamos. Sí. Pero hay mi patrón. Y tú puedes ver que se vecina también su caída. Oh. Sabes, esto la Biblia lo enseña. Puedes ver el sueño de Nabucodonosor y cómo Dan, este Daniel lo interpreta y resume esta este patrón, este ciclo de las naciones. Fíjate, te voy a leer esto. Dice, Daniel 2 del 36 al 44. Daniel, ya saben, el famoso sueño de Nabucodonosor que soñó la estatua y demás, y Daniel llega a interpretar el sueño. Daniel le dijo el sueño, y dice, ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su Majestad... Usted es supremo entre reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado. Y le ha dado dominio, aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo. Fíjate cómo lo asume con tanta liber libertad. Así como, después de que termine, así como que ¿cómo? ¿Voy a terminar? <ríe> sí, voy a terminar. Ya estamos sin nosotros. Pues, oye, cuando ya termine nuestra etapa de la civilización en la que estamos ¿Cómo va a terminar? <ríe> sí Dice, después de que termine su reino Se surgirá otro reino inferior a suyo Y ocupará su lugar Cuando éste caiga Un tercer reino representará, representado por el bronce Surgirá para gobernar el mundo Después vendrá un cuarto reino Tan fuerte como el de hierro Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores Y así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro y mezclado con hierro, tendrá algo de fuerza de hierro. Luego, en el versículo 44 dice, Tú, entre los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado y empezará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Si ¿Sí se dan cuenta lo que estaba comentando Daniel, estaba diciendo... Está comentando este ciclo Surge un reino sí, Llega a su cúspide Luego su decadencia Y es conquistado por otro reino Y luego por otro Y por otro Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué no uno que dure hasta que llega Cristo Y Cristo lo, lo derrumba? Esa es una buena pregunta Y la otra pregunta es eh, ¿Por qué solamente el de Jesús es el que permanece? y dice aquí que el reino de Jesús se, se caracteriza porque va a permanecer para siempre y esto es algo importante porque saben cuando vimos el, eh, un taller que se llamaba el de teoría del or, digo, el orden creacional se llama el taller, vemos que Dios estableció principios para todo Dios gobierna sobre todas la área, las áreas de la vida y el gobierno no es su excepción cuando la gente dice, es que dice la Biblia que el reino de Dios no es de este mundo, está equivocándose en cuanto a lo que se refiere. Cuando desde la Biblia habla de que el reino de Dios no es de este mundo, significa que no comparte los valores y principios, eh, las creencias de este mundo, las prácticas de este mundo. Pero el creador de este mundo también domina sobre este mundo. Sí. Y cuando hay una desviación en cuanto a los principios de Dios para alguna, área, empieza la decadencia. Y el problema es que la, la, la tendencia siempre del ser humano es a que haya una violación a sus principios cada vez más. Y la violación, violación a sus principios, aún en el área de gobierno, causa su deterioro y su mental muerte. ¿Por qué? Porque violan los principios de Dios. Sí. Y nuestro estado caído está caracterizado por eso. Por un auge empezamos a obedecer los principios de Dios, pero luego empieza el declive y empezamos a desobedecerlos. Y con eso viene La caída. De hecho, si te das cuenta, así como estos reinos que se levantan y caen, así pasa con todo ser humano. Tú naces, creces, y empieza la decadencia, y mueres. Y surge de ti, después de ti, otro y otro. Pero ¿por qué estamos en este mundo caído? Solamente el reino del Mesías va a obedecer y va a sujetarse al principio de Dios a la perfección. Y eso asegura una, una vida eterna aún para, algo, para su gobierno. ¿Sí, ¿Qué interesante? lo cual... Eh, y eso nos hace recapacitar en cuanto a nuestro orden mundial o nacional. Y nos hace ver que no va a durar para siempre. Oh. Se habían puesto a recapacitar en ese sentido. Sí. Estamos ahorita en un paréntesis en el cual estamos disfrutando cosas que en generaciones pasadas ni se hubieran imaginado que hubieran podido disfrutar. Si están conscientes, a los que llevaron algo de historia de, de México saben los privilegios que tenemos ahorita. Sí, ahorita estamos disfrutando de libertad. Oye, desde, desde la independencia de México en 1810, logramos una independencia de, de España, luego la Revolución Mexicana en 1910, pero no fue sino hasta mediados, finales del siglo pasado, que empezamos realmente a disfrutar una libertad de culto, una libertad de expresión en todos los sentidos. Sí. Y es un pequeño paréntesis. ¿Sí sabían que a lo largo de la historia, esas libertades que se tienen duran muy poco. Están conscientes de eso. Tú subes la historia y dices, oye, aquí un, un momento, un tiempo de libertad y se acabó. Uh. Sí. Son pequeños paréntesis en ese en ese lapso. Hoy estamos disfrutando ese lapso, ese paréntesis de, de libertad, de desarrollo, de paz y de estabilidad, pero no durará para siempre. Sí. Nuestra civilización está entrando en su fase de, de, de declinación, ¿sí? en su declinar. Estamos, como dice Pablo, en 2 Timoteo 3.1, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y tenemos que diseñar los tiempos que estamos viviendo para que sepas qué hacer, obviamente, para que sepas cómo vivir. Y algo que me gusta de este proceso, de estos ciclos, es que, ¿sabes quién está detrás de todo esto? Nuestro Dios está detrás de esto. Él es el que regula todo esto, incluso los procesos y los ciclos. Él estableció principios que determinan su el levantar de las naciones y su caer. Fíjate lo que dice aquí en Daniel 19.21. Dice, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó a Dios el cielo y dijo, Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque Él pertenece en toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él quita y pone reyes. Otro pasaje de Hechos 17, 26. lo que dice. Pablo, eh, predicando a los atenienses, dice: De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Y de antemano decidió cuándo se levantaría y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una. ¿Quién determinó cuándo se levantarían y cuándo caerían? Qué grueso, ¿no? De otro nombre, Dios Daniel 2, del 36 al 38, dice: Ese fue el sueño. Dice: Ahora explicaremos al rey su significado. Su majestad es supremo entre reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. ¿Quién le dio la autoridad? ¿Quién lo puso? Dios. Sí. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño cerca de donde Dios lo reprendía por su soberbia, él explicando el Señor decía Que los santos mensajeros han anunciado la decisión Es decir, el veredicto Para que todos los seres vivientes reconozcan Que el Dios Altísimo es el soberano De todos los reinos humanos Que se los entrega a quien, a quien Él quiere Y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres ¡Guau! ¡Wow! ¿Quién reina? Sí La problemática con eso dice es, Entonces Dios es el que pone Sí Nada más que los candidatos Los, los pone Satanás Sí, estamos... Es, es, son ahorita candidatos caídos sí. Dios va a poner promete que va a poner líderes que van a ser conforme a su corazón ¿sí? dice eh, en Deuteronomio 4 del 31 al 32 digo Deuteronomio, Daniel 4 del 31 al 32 dice eh, cuando Nabucodonosor estaba presumiendo de lo que había logrado en su reino dice, no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. ¡Qué fuerte! Serás a, apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Como eras pasto como el ganado. Y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano de todos los reinos de la tierra. Y que se le entrega a quien él quiere. Si ¿Sí sabes que a partir de esto Nabucodonosor se convirtió... <risa> O sea, seguramente nos vamos a topar a no en el cielo Están conscientes de eso Así que, ¡ay, Qué grueso, ¿no? Es bastante interesante Y este ciclo de, la, de las naciones No sabemos que Dios está detrás de todo esto Pero este ciclo de las naciones Ha sido estudiado por muchas personas Sí, tenemos autores De hecho, en el bosquejo que no, no, no hay computadora para transmitir en la, en la compu. Bueno, en el busquejo que, que aparece en el estudio, ahí mencionó a varios autores. Por ejemplo, está Alexander Tyler, que es, escribió cuatro volúmenes de el ciclo de la democracia. Edward Gibbon, que escribió seis volúmenes acerca del, del eh, el dec, el declinar y la caída de Roma. ¿sí? Arnold Toynbee que estudió estudio de la historia. y eh, M. Joab que estudió, eh, escribió The Story of the Civilization Jim Nelson Black When Nations Die todos esos autores estudian precisamente eso porque han encontrado que hay, hay ciclos hay cosas patrones que puedes identificar eso ¿no sería interesante saber si hay ciertos patrones o ciertos principios que, o ciertas características que te dicen en qué estado de ese ciclo estamos? ¿sería interesante saber en qué en, en cuál posición estamos ¿no? ¿Sí? ¿Quieren que les llegue? Sí, eh, no, no vamos a hablar de otra cosa. Nada, no, <risa> lo vamos al final. <risa> por, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, <risa> Alexander Tyler menciona, es, eh, ocho procesos de eh, que tienen las naciones, según su estudio. Comienza un estado de esclavitud luego pasa un proceso de fe espiritual donde adquieren la fe para para poder uh, 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 afrontar los problemas que tienen la valentía, eso genera la valentía luego la libertad que conquistan por medio de esa valentía y esa libertad genera abundancia económica, y esa es la cúspide ¿sí? de esa abundancia económica empieza la complacencia Si ¿Sí? empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas luego empiezas a ser apático si ¿Sí? las problemáticas más con que dejan vivir así el individualismo ...con que empiezas... ...con que te dejan de ti vivir en tu mundo... Pero ...sí... ¿no? ...mande... ...los hijos de esos. ...sí... ...eso en un ciclo... Digo, ...de varios años... Digo, ...de varias generaciones... ...de la apatía empieza la decadencia... ...la dependencia... ...empiezas a depender de... dinero de, ...de... dinero a otras personas... ...deudas... ...de welfare... ...del... Eh, ...¿cómo se llama? ...la ley social... ...del gobierno y demás... ...y terminas otra vez en esclavitud... ...sí... Ese proceso que, que... ...que explica Alexander Tyler... Jim Nelson Black eh, habla acerca, se enfoca en el declive de esas naciones y menciona que está caracterizado por un decaimiento en diferentes áreas en un decaimiento por ejemplo en el área social caracterizado por la crisis de impunidad desorden, injusticia la pérdida de disciplina económica por parte del gobierno, el aumento de la, de la burocracia Una, un decaimiento cultural sí, donde declina la educación de la gente el debilitamiento de las fuerzas culturales, eh, pérdida de respeto por los valores tradicionales y demás, y el decaimiento moral, aumento de la inmoralidad, decaimiento de las creencias religiosas, una devaluación por la vida humana. Y en ese punto es cuando la civilización se desmorona. Ahorita se vea detalle, sí. Otra persona se enfoca en el ciclo de gobierno, en este tipo de naciones. Si sí, en el ciclo de gobierno comienza por una fase incipiente donde no hay go prácticamente gobierno, Sí, apenas está en la formación de la civilización en ese sentido. Y eso tú lo puedes ver claramente con Israel. Y también, ¿sabes cuándo? Después de la caída de Roma, que volvió a la etapa de donde donde no había gobierno, en lo más, en lo más mínimo, la edad media. Sí. La fase inicial es la fase de anarquía. Dice Jueces 2, 21, 25: En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Es decir no había orden, no había nada más que cada quien lo que le parecía que, que debía hacer. o de esa, de esa anarquía se desarrollaban unas formas incipientes de gobierno y ahí tú lo puedes ver en la Biblia ¿sabes que Dios levantaba para minorar la situación? jueces en la tierra dice jueces 2, 18 dice, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre la tierra Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez pero eran así esporádicos y eran así regionales no había un gobierno formal, sí que estuviera sobre todo. Y eso tú lo puedes ver también, es que en el medievo, después de la caída de Roma, después de no haber eh, eh, gobiernos, surgieron los señores, los lords, ¿cómo se llaman? Los feudales, feudales que gobernaban y empezaron a poner cierto orden ahí en, esas, en, esas, en esa situación. Sí. Lo que veo es que la anarquía es un vacío que invita inevitablemente a una forma de gobierno a que ven, venga a establecerse en un lugar. ¿Sí? Es, una, es solamente una transición. Tú, tú ves que el gobierno llega a un, un punto de madurez. Y el gobierno que tú ves que se desarrolló en Israel fue un gobierno que se llama es una república. ¿Saben cuál es la diferencia entre una república y diferentes tipos de gobierno? La república es un gobierno limitado regulado por la ley. No puede hacer lo que él quiera, lo, lo que el rey quiera. Y esa, ¿sabes a quién se le ocurrió esa grandiosa de la, de la República? ¿A Dios? En Sinaí. Dios puso la ley y es el rey va a sujetarse a la ley. El rey no puede hacer lo que él quiera. ¿Sí? Era un gobierno limitado por la ley a su función y que era defender los derechos y obligaciones de, 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 de los derechos y libertades de, la, de, las, de las personas. ¿Tú ves esa que llegó, ese gobierno se estableció formalmente y se empezó a desarrollar con Saúl, con David y floreció con Sa, con Salomón. Ahí se consigue la libertad, o sea, que es, la libertad es producto de un mínimo de gobierno necesario para asegurar la libertad de todos, sino quien te hace justicia. sí. Esto también, ¿saben? Aunque los judíos son los original, los que se les ocurrió esa grandiosa idea la, de la República, que es lo que usamos aquí. La República se manifiesta puede manifestarse de varias formas. la Se puede manifestar como la, una democracia constitucional, sí que está limitada por el gobierno. No es el gobierno de la mayoría. Es una mayoría sometida a una constitución. El gobierno sometida esa, a esa regla que regula eso. Pero también está la monarquía constitucional, que era lo que se veía en, en los tiempos bíblicos. En Ahí de los años 600 antes de Cristo, el filósofo Solón en Grecia también se le ocurrió la misma idea, pero los griegos no lo pelaron quien, los, quien lo puso en práctica, ¿sabes quién fueron? Los romanos. Por eso floreció el imperio romano. Sí. Y llevó el mismo ciclo que, que Israel. Era una era una república. Pero luego, ya que es el gobierno, además, empieza a descomponerse el gobierno. Se. Y el gobierno empieza a tener. A, a, los políticos empiezan a exceder a su poder. Y empieza a haber corrupción. Sí. Se si empiezan a, a empezar a, a, a. El gobierno empieza a extenderse en áreas que no le correspondían. Subsidios aquí, a programas de apoyo social allá. Eso requiere aumento de impuestos, eh, controles en todos los sectores por parte del gobierno. Eso que genera una crisis económica porque ya la gente no la deja en paz el gobierno. es El gobierno está metido en todo. Sí. Y. Eso hace que esa crisis económica, hace que, que eh, el pueblo, el gobierno, trate de mantener al pueblo por medio de programas de dependencias, de ayuda social y demás. Sí. Lo que le, en Israel, lo que en Roma le llamaban, le daban al pueblo pan sí, sí. y circo. Una domesticación. Exactamente, era tratar de, de entretenerlo, sí. Y ahorita no es muy diferente, chicos. ¿eh? Sí. Ahorita no es muy diferente. ¿Sabes quién te da el circo? Sí. Y eso genera, obviamente, juntamente con eso, las crisis sociales y moralidad son excelentes excusas para que el gobierno aumente su poder. Sí. Porque como hay inseguridad, pues hay que aumentar el presupuesto, hay que aumentar el aparato burocrático y demás. Y eso genera esos abusos de más y terminan, ¿sabes qué? En dictaduras, comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, porque es a donde se dirige el aumento del, re, del gobierno hace que trate de controlar todas las áreas de, de la vida del ser humano. Y eso corta la libertad. Sí. Todos estos ciclos que mencionó, las diferentes formas de abordarlos, tú los puedes ver claramente con el pueblo israel. Tú lees la Biblia y dices, órale, ¡Oh, tal cual. Oye, comienza de un estado de esclavitud en Egipto. Eh, obtiene la fe para creer en el ideal de libertad de conquistar su propia tierra si hay un movimiento religioso en que Dios los puede rescatar consiguen la valentía para afrontar al faraón y, pe y pelear por la tierra prometida luego consiguen la libertad de, de, de su esclavitud y el dominio sobre la tierra y esa libertad les genera la, la abundancia en la tierra prometida y de esa abundancia la complacencia comprometieron sus principios y se volvieron tolerantes a personas y prácticas detestables por parte de Dios y eso generó la apatía cayeron en un relativismo moral en donde cada quien hacía lo que quiere y a nadie le importaba y esa apatía generó la dependencia pierdes poder y dependías de otras naciones de ser Israel poderosa ahora tenías que pedirle pre prestado a las naciones vecinas y depender de ellas y eso generó la esclavitud y la opresión de las naciones vecinas ese es el ciclo que tú ves y le wow, se cumplió y aún cuando volvió a, a, a repetirse el ciclo con Israel tú ves en Israel oye después de esa opresión en los tiempos de los jueces por las naciones vecinas vuelve otra vez el movimiento espiritual cuando Samuel, ¿se acuerda eh, lo cual lleva a, los lleva a consagrarse con Dios de creer que pueden recuperar la tierra te dice, nombra a Saúl así como los líderes y Saúl, David y demás eh, generan la valentía suficiente para pelear contra sus enemigos reganan su libertad bajo el régimen de Saúl y particularmente con el David consiguen la abundancia económica en, en la época de Salomón Y luego, ¿qué creen? ¿Se por, por qué se caracteriza el gobierno de Salomón? No solamente porque era él era muy sabio Sino que era era No había hombre más sabio Pero no había hombre más rico en toda la, toda la Pero, ¿qué pasó? Se volvió complaciente ¿Sí? Tolerante a prácticas que eran restables para Dios Y luego, el declive Rey -re -re tras rey, tras rey fue comprometiéndose. La apatía los llevó a un relativismo moral, se vuelven dependientes de otras naciones para su protección, vulnerables, y caen en exilio y en esclavitud de Babilonia. Si ¿Sí van viendo el ciclo, ¿tú crees que nosotros vamos a hacer, vamos a exentar el ciclo que está de las naciones? Eso causa miedito, ¿no? Porque muchas veces nos enseña a vivir ajenos de la historia Y no conscientes de los tiempos que estamos viviendo Acuérdense, estamos tratando de entender Y ser discernidos como los hijos de Isaacar ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Qué tipo de la historia? Sí, porque en base a eso vas a saber ¿Qué sigue? Y cómo comportarte Y vas a entender que En medio de estos ciclos Dios es el que causa las las caídas de, la, de las naciones Las razones a grandes rasgos La inmoralidad Sí, tú puedes ver, eso lo habíamos visto Cuando Dios con los desastres naturales Levítico 18, del 24 al 28 Dice No se contaminen con esas prácticas Porque así se contaminaron las naciones Que por amor ustedes estoy por arrojar Y aún la tierra misma se contaminó Por eso las castigué Por su perversidad Y ella vomitó a sus habitantes Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones. Pues las practicaron los que viven en esa tierra antes de que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará, como vomitó las naciones que las habitaron antes de ustedes. Habíamos visto eso? Oye, ¿por qué cayeron las naciones? ¿Sí? Cayeron por el pecado que, que habían cometido. Y tú ves en esos pasajes, ahí les pongo lo, las citas, ¿sí? Que... Los pecados por los cuales arrojó Dios a esas naciones, por cual vino la decadencia y el derrumamiento de esas naciones, fue la inmoralidad sexual. Ellos practicaban incesto, homosexualidad, bestialismo, adulterio, fornicación. Fue por causa de, también de los sacrificios de los niños. Sacrificaban niños. Dices, ay, ¿cómo pueden hacer eso? Hoy en día lo hacen con el aborto. Sí. Sacrificaban niños en ese, eh, los que mamaban a, a Moloc, si ¿sí? eran... Y ahora, pues obviamente, los sacrifican no a Moloch, pero sí al hedonismo, o sea, a, a tu placer, a tu egoísmo, a tu comodidad, a tu egoísmo. Y también por los pecados de ocultismo: adivinación, brujería, hechicería, conjuros, medios, videntes, espiritistas, consultar a los muertos. Todos los pecados contaminaron la tierra y cocinaron la desaparición de esas, de esas naciones. Y la, ponen ahí también y le deshonran los padres. ¿Sí? Lleno de respeto por las instituciones. Eso es de Ragus. Y tú ves la historia, la historia de Israel, y ¿sabes qué ves? Cayeron en lo mismo. Sabes, hay varios profetas que Dios levantó previos al juicio que iba a quedar sobre Israel, previos al exilio. Uno de ellos fue Isaías, otro de ellos fue Jeremías, otro de ellos fue Abacuc... otro de ellos, bueno, ya con su malo juicio. En medio en el exilio Dios levantó a Ezequiel. Pero tú ves esa, esa, esa situación y sabes desde cuándo Dios levantó al profeta antes de que cayera el juicio. Por ejemplo, Dios levantó a Isaías 100 años antes del exilio. 100 años antes. Desde entonces Isaías 100 años antes de que cayera el juicio. Y seguía diciendo, va a venir el juicio. Ya estaban manifestando señales de descomposición muy graves. Que Dios estaba dándole esperanza Y aguantando bar a, que, a que A que se arrepintieran O se algo Y estaba aplazando el juicio Pero cien años tardó Desde este Isaías Su ministerio duró cincuenta años Luego Dios levanta a Jeremías Quien también advirtió a Israel Del juicio que vendría Del, del exilio ¿Jeremías es cuánto tiempo estuvo predicando El juicio? Cuarenta años te imaginas tú diciendo, eh, viene el juicio, Dios va a venir, va a destruir aquí todo eso. No, 40 años esperando. Sí. <ríe> qué fuerte, ¿no? ¿Y qué detalles ves en, en Israel? Cuando estaba viendo los detalles dije, oh my goodness, tengo miedo. Porque son cosas que tú vas a identificar que estamos viendo nosotros. Y dices, las cosas no están bien Por ejemplo en los, la, Las acusaciones de Dios Por las cuales Dios trajo La destrucción de Israel en el exilio fíjate lo que dice? Uno fue el cambio de valores, el, re, el relativismo y Isaías 5.20 dice Hay de los que llaman a lo bueno A lo malo bueno y a lo bueno malo Que tienen las tinieblas por luz Y la luz por tinieblas que tiene lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo ¿Tú ves un cambio de valores Hoy en día? ¿Igual? ¿Tú ves que ahora a lo bueno le llaman malo? Y a lo malo bueno Dices Oh my goodness Tú puedes poner aquí checklist Ok, aquí encajamos Otra acusación de Dios Por la cual trajo el juicio ¿Sí? Corrupción en el gobierno Oh Isaías 1.23 dice Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones Todos aman el soborno Van detrás de las prebendas No abogan por el huérfano Ni se ocupan de la causa de la viuda Isaías 5.23 Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos Y castiguen a los inocentes ¿Qué tal? Parece que estás escrito en México, ¿no? Habacuc 1, 2 al 4 dice ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas Hay violencia por todas partes Clamo, Pero tú no vienes a salvar Tendré siempre que ver estas maldades ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que, que mire Veo destrucción y violencia Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y ese es otro punto. La impunidad y el derramamiento de sangre. Sí. Esto es lo que dice Jeremías, la acusación de Jeremías contra Israel. Dice, tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres, aunque no los sorprendiste, aunque no los sorprendiste robando tu casa. Jeremías 22, 17 dice... Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Fíjate cómo, cómo, cómo era el gobierno, cómo se había convertido la corrupción que había llegado a las esferas de poder, ¿sí? diecinueve 19.4 dice, pues Israel me ha abandonado y convertido este lugar en, valle, en un lugar de maldad. La gente quema incienso a los ajenos, ídolos nunca antes conocidos, por esta generación ni por sus antepasados ni por los reyes de Judá y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes Ahorita sí. tal vez no sacrificamos a los niños inocentes al altar de los ídolos pero sí se practica el aborto la otra oposición de Dios era el, la corrupción, no a nivel gobierno a nivel de los negocios 5.8 dice qué afición para ustedes que se apropian de una casa tras otra, de un campo tras otro hasta que todos quedan desalojados y ustedes vivan solos en la tierra hablando de que estaban haciendo negocios abusos. Que abusaban Corrupción en la sociedad Jeremías 5.1 dice Corran por todas las calles de Jerusalén Dice el Señor Busquen arriba y abajo Busquen por toda la ciudad Si encuentran Aunque sea una sola persona Justa y honrada ¿Qué, qué, Crisis de integridad Cuando yo recuerdo Cuando estamos haciendo eh, Una eh, Contratando gente Para el negocio que tengo Era para el área de manejo de dinero sí, y tenemos que eh, asegurarnos que era una persona, que fuera una persona íntegra. Entonces hacíamos una pregunta de prueba. Y la pregunta era, eh, que si estaban dispuestos a maquillar los números para que los agentes no se dieran cuenta que le estábamos quitando dinero. No lo estamos haciendo, era una pregunta hipotética, obviamente. Y todos decían, sí, claro, claro. Crisis de integridad? Sí. Mi esposa estaba descobricionada porque un día, dos días, tres días no encontramos ni una persona honesta. Imagínate. Gracias a Dios, dos de todas las gentes que interv... había y eran cristianos. Sí, había esperanza. Pero te imagínate lo fuerte que era eso. La gente decía, no, sí, claro, yo lo que, lo que ustedes digan, digo, pues nosotros entendemos que hay que maquillar y. y...". Sí. Pero qué es eso, no, pero es esta crisis de integridad. Sí. No solamente la crisis de integridad, sino el abuso de los líderes religiosos. Fíjate lo que dice Jeremías 23.1. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían de cuidar. Sí. Jeremías 23.1.11 dice, Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Dice, que, dice Jeremías que esta esa generación que fue causante del juicio era una generación muy religiosa, pero impía. Sí, como dice Pablo, tienen apariencia de, de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice Isaías 11, del 11 al, al 15: ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor: Estoy harto de los casos de carnero de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos, cabras no me complacen. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me siguen trayendo vanas ofrendas e incienso. Es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto no, so, no soporto que, que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festivales. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto a ustedes mis ojos. Aunque se multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. O sea, gente que... Tenía apariencia de piedad Pero eran personas impías No vivían de acuerdo a Era una generación Que tenía esa característica Pero también no tenían temor de Dios No tenían temor de Dios Se burlaban de su juicio Y saben que Lo sustituían con triunfalismo Sí Déjame aclararte Bueno Sí, se los he de una vez. Es algo que hemos caído hoy en día, ¿sí? Nosotros queremos evitar el juicio atando, desatando, declarando. Y no funciona, ¿sabías? Proverbios 26, 2 nos enseña que, ta, que de nada sirve que ates o desates, porque tanto la maldición como la bendición sin causa no prosperan. O sea, de nada, yo declaro bendición, si no está en la posición para ser bendecido, no se bendecido. Sí. Oye, yo mal si no está la posición de ser maldecido, no se ha maldecido. Sí. Dice, dice ahí 5, del 18 al 19. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados. Dice, hasta se abulan de Dios diciendo: Apresúrate a algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el santo Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. O sea, dicen, oye, le decimos, Señor, viene juicio Ah, pues no viene nadie. Que sí, que, o sea, retan a Dios, y dices: ¿Qué te pasa? En vez de estar con temor arrepintiéndote. Jeremías 5.12 dice, hablando del triunfalismo, mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros. No habrá guerra ni hambre. Jeremías 23, del al 17 y Jeremías 28.5-9 dice, no escuchen a estos falsos profetas cuando ellos les profeticen llenando de esperanzas vanas. Llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo que lo, siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz y a los que sostina, y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen no les sucederá nada malo fíjate, a los que despreciaban la palabra de Dios, los profetas decían no se preocupen, el Señor dice que tendrán paz y eso sigue siendo hoy en día cuando se predica que van a prosperar y van a ser bendecidos sin arrepentimiento ¿qué crees que no lo está pasando? exactamente lo mismo Sí. Era una, una, una sociedad caracterizada por el desenfreno. Dice Isaías 5:22, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que puedan tomar. Qué interesante, ¿no? Se caracterizaba por eso, por el desenfreno, también por la inmoralidad sexual. Jeremías 57 9 menciona esto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho. Pero su manera de darme las gracias Fue cometer adulterio y hacer fila En los prostíbulos Son vigorosos, sementales Y bien alimentados cada uno Relinchando por la mujer de su prójimo ¿No habría de castigarlos por eso? ¿Qué fuerte no Por eso quiero, se les digo esto Porque es la generación sobre la que cayó el juicio Es para que disiernan los tiempos Que estamos viviendo Sí es sexual, pero también ocultismo. Es lo que dice Ezequiel 33, 18? Dice, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de los que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar a su propio pellejo? O Jeremías 2:28. Dice, ¿dónde está Judá? ¿Dónde están Judá los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como las ciudades. Diles que, te, que se levanten a ver si sa te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Sabes? interesante porque estamos en la misma situación estaba, estaba, estamos viendo un, un video donde decía que <ríe> eh, le estaban entrevistando al papá, le estaban preguntando que por qué hay tanta desgracia en México y la respuesta de papá fue porque eh, el Satanás nos odia por ser tan guadalupanos Sí. Bueno Estas son las Era argentino, era argentino. Sí. Estas, son, estas eran las características Que veías en Israel Antes, o sea Era la generación que tenía la, Las características que tenía la generación Sobre la cual cayó el juicio ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo está la sociedad en general? ¿Estamos viendo esto? Sí pero no solamente Dios se queda, te da los síntomas, te dice que nos deja advertencias de antemano. Jalones de orejas. ¿Sabes qué te envía Dios antes de su juicio? Antes del declive. Advertencias. Oh my goodness. Y las estamos viendo, créeme que las estamos viendo. Las advertencias que Dios utiliza son dos: desastres naturales. Sí, puede utilizar eso, puede utilizar guerras, conflictos, inestabilidad política, inseguridad. Sí. Desastres naturales Amos 6 del 4 al 12 Fíjate lo que dice Dios Hice que pasaran hambre En cada ciudad y que hubiera hambruna En cada pueblo, pero aún así Ustedes no se volvieron a mí Dice el Señor Fíjate, ¿para qué era la hambruna? ¿Para qué era? Sí. Yo estuve, dice Yo detuve la lluvia cuando sus Cusachas más la necesitaban Envié la lluvia sobre una ciudad Pero retuve, la retuve en otra Había inundaciones y sé en otra Llovía en un campo mientras otro se marchitaba La gente amulaba de una ciudad en ciudad buscando Pero no había suficiente Pero aún así Ustedes no se volvieron a, a mí Dice el Señor ¿Por qué mandaba la sequía y la inundación? Porque se volvían de mí Dice Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos Pero aún así Ustedes no se volvieron a mí Dice el Señor les mandé plagas como las como envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas ciudades así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados al fuego. Pero aún así, no se volvieron a mí, dice el Señor. Y aquí se lo fuerte. Por lo tanto... Yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. O sea, esto no era juicio. Eran advertencias. Antes de ese declive, antes del colapso, aventaba esto Dios. Si vamos viendo, notas parecidos, citas cosas que estás viendo, y dices, oh my... ¿Qué onda es? Esto... No huele bien. ¿Sabes qué también Dios hace? Dios envía guerras y conflictos, instabilidad política e inseguridad. ¿sí? Por ejemplo, tú ves en 2 Crónicas 28, 10, 17, dice, también ofrecía sacrificios y tomaba incienso en los santuarios paganos, en, la, en las colinas y, y bajo todo árbol frondoso. Está hablando de un rey de, de Israel. Por eso el Señor, su Dios, lo entregó al poder del rey de Asiria. Los sirios lo derrotaron y, captaron, y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. ¿Por qué se llevaron? ¿Por qué ocasionó la invasión de Siria? Por estas prácticas que estaban teniendo. Sí. Segunda crónica 28, del 7 al 19, dice Los ejércitos de Dom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá situadas en las colinas del, en el Negev y habían tomado y ocupado a Bet-Semes, a Jalón, Hederot, Soco con sus aldeas, Timne con sus aldeas, Gimso con sus aldeas. Dice, el Señor estaba humillando a Judá por causa de Acas, rey de Judá, pues ésta había incitado al pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel. ¿Por qué cocinó todo eso? Por fidel, y tú ves, también en la época de jueces, ¿se acuerdan? Cuando eran, se desviaba, opresión por parte de sus enemigos. Sí. Jeremías 5.3 habla de que estas son señales inseguridad, inestabilidad política y demás. Y luego fíjate lo que dice Jeremías 5.3 Señor, tú estás buscando la honradez. Golpeaste a tu pueblo pero no. Lo has aplastado Pero se negaron a ser corregidos Son tercos de caras duras como piedras Rehusaron a arrepentirse Y por lo tanto Vino el exilio Entonces, ¿qué es que era lo que Dios mandaba antes de la caída? Correcciones Problemas desastres de Desastres naturaleza aquí y allá Instabilidad, inseguridad aquí y allá ¿Cómo andamos? ¿Qué medios Dios utilizaba para querer, traer el declive de, la, de, las, de las naciones? Utiliza varios medios. Uno usa la destrucción a manos de naciones enemigas. ¿Sabes? Cuando estaba viendo esto, paréntesis, estaba viendo cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, está sucediendo también lo mismo. Sí, pero más claro. Por ejemplo, ahorita tenemos el problema con... ¿Corea? ¿Corea? Esa inestabilidad de que lo está retando. Y dices, oh my goodness, aquí estoy viendo a Dios detrás... De esto Si sí. Estás viendo a Dios detrás de esto Y dices Se pone emocionante Ok ¿Qué medios Dios utiliza para esto? Una Dios utiliza la destrucción A manos A manos de naciones enemigas ¿Sabes a quién utilizó a Dios Para traer ya el juicio sobre Israel? Al Reino del Norte A Siria A Judá Babilonia Sí. Dice Isaías 5.26 Ella le enviará una señal a las naciones lejanas ¿Quién? Dios Y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra Ellos irán corriendo a Jerusalén Por un lado fue a Siria Y por otro lado a Babilonia Habacuc 1.6 dice Hablando Dios Estoy levantando a los babilonios Un pueblo cruel y violento Marchará por todo el mundo y conquistará a otras tierras ¿Quién está levantándolo? Dios ¡Qué brazo! ¿Cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es, lo levanto para darle el merecido, o traer su juicio a esas naciones que ya les toca. ¿Qué, qué, ¿Qué grueso, no? O sea, por causa de su juicio, levanta a unas naciones para castigar a otras que ya les toca juicio. Y causa el levantamiento de naciones completamente paganas. Señor, pues están violando tus principios, sí, pero son para darle la torre a otros que ya les toca. sí. Dice Habacuc 1, 12 al 13, hablando de esto. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados. ¿Guardarás silencio mientras los perversos atagan a gente más justa que ellos? <ríe> y estaba Habacuc diciendo, Señor, pero nosotros somos unos santitos comparados con esos tipos. Pero Dios le dice, tranquilo, primero a ustedes, y ya que termine, me voy con ellos. <ríe> sí, Dice Isaías cinco hablando de Asiria en el norte, eh, Dios utilizó a Asiria en el reino del norte para causar de su destrucción. Dice, ¿qué aflicción espera Asiria, la vara de mira Yo la empleo como garota para expresar mi enojo. Y, y justamente lo expresó en el reino del norte. Dice Isaías 10.24-25, así que dice el Señor... El Señor de los ejércitos celestiales, oh mi pueblo de Sion, no temas a los asirios cuando te opriman con vara, como garrote, como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. O sea, es primero, chicos, vamos a darte tu disciplina. Y ya que terminamos contigo, nos vamos con ellos. Fíjate que Dios siempre actúa así. De hecho, este principio siempre lo aplicamos en el matrimonio. Que dicen, si ese que yo, mi esposo, mi esposa no, 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 no cambia más. No, no, no Dios primero contigo. Y <ríe> ya que termine contigo, se va con tu, con tu pareja. Sí. Y lo mismo dice Habacuc 2, del 5 al, al 16. Habla de cómo dice: una vez que termine con de, de, de utilizar a Babilonia, va a juzgar a Babilonia y le va a causar su destrucción. Sí. Entonces, esta conquista por otras naciones, tú la puedes ver. En caso de Israel, sí. Pero también lo ves el caso en el caso de los cananitas. Los cananitas, causó, ¿quién causó su destrucción? ¿Los pueblos de Israel? Sí. el caso de Babilonia, ¿quién causó su destrucción? El Reino de Persia. Llegaron y los invadieron. Persia, ¿quién causó su destrucción? Gracia. Sí, Dios iba levantando otro y otro. sí. Pero también Dios trae destrucción a las civilizaciones, a las naciones, por medio de desastres naturales. Catastróficos, contundentes. Tienes la el caso de la civilización prediluviana. Tienes el caso de Sodoma y Gomorra. Tienes el caso, incluso, ¿cómo se llama el lugar en Italia? Que, eh, Pompeya. Si ¿Sí sabes que Pompeya fue destruida por una erupción volcánica. Luego checaron los arqueólogos y demás y encontraron que era una ciudad depravada sexualmente. Si sí, dices, ¿por qué habrá sido? Cuando tú haces esto, dices, ah, fue Dios. Sí, Dios estaba causando juicio sobre ese sobre ese lugar. Tienes el caso, por ejemplo, de Nínive. Este, Jonás um, estaba predicando que iba a ser Nínive destruida en 40 días. Y no había ningún ejército rodeándola ni nada. Era Dios que iba a usar alguna catástrofe natural para destruirla. Sí, pero se arrepintieron y pararon el ciclo de decadencia. Nínive fue destruida, que fueron un siglo después. Sí. Eh. No habían nacido Exactamente sí. Y es aquí donde entramos Oye, ese es el ciclo de las naciones Esto lo puedes ver claramente en Israel Cómo estaba la situación Y nos lleva a pensar en meditar ¿Qué viene para México y para el mundo? ¿En qué ciclo, en qué parte del ciclo estamos? ¿Si ¿Sí pueden ver el patrón? Ahorita yo creo que Yo veo grandes rasgos que estamos en el punto de ya alcanzamos el clima que es de la abundancia, sí. Y ahorita estamos en la complacencia y generando, ya alcanzando la apatía, sí. Estamos viviendo de una corrupción inigualable en el gobierno, donde vemos claramente todas las corrupciones que se hacen y no hay justicia. Impunidad. impunidad y más. Y vemos todos los pecados y dices, oh my goodness, esto no pinta nada bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué se vecina? ¿Tú crees que vamos a romper el ciclo? ¿Tú crees que vamos a escapar el juicio de Dios? Y, el <ríe> y luego Dios mandando las llamadas de atención con estos sismos, con estas cosas que están viniendo. Qué fuerte, ¿no? Ahora entiendes con claridad todo lo que está pasando. Tú ves los desastres naturales y demás y tú ves la, cómo estamos socialmente y demás y dices, todo hace sentido. Si ¿Sí explicó, soy yo el único que estoy viendo esta situación. Todo, ¿no? ¿Qué se avecina? ¿Sabes qué se avecina? Obviamente se vecina el juicio. El juicio va a traer el derrumamiento del orden actual que tenemos. Recuerdo, alguien... Eh, Obviamente por, no, por falta de conocimiento... Puso... No sé si vieron en el grupo de Minas Juniare... alguien puso de que... Declaro de esa tu bendición y toda... Y empezaron a hablar acerca de eso... Y yo le pongo hermanita... No va por ahí... Sí... sí. Le puso Isaías 24, le 4, al 11... Dice... La tierra está de duelo y se seca... El suelo se consume y se machita... Está hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen... Dice... La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios han violado las leyes y quebrantado su pacto eterno por lo tanto una maldición consume la tierra sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado el fuego los consume y solo unos cuantos quedan con vida, las vidas se marchitan y no hay vino nuevo todos los paranderos suspiran y se lamentan se ha callado el alegre sonido de panderetas y ya no se escucharon las felices escritos de celebración y desmelodías melodías melodiosas cuerdas de arpas tan silenciosas se han acabado los placeres del vino y del canto las bebidas alcohólicas han vuelto amargas en la boca las ciudades se retuercen en caos todas las casas están cerradas con llave porque no, para que no entren intrusos se reúnen las turbas en las calles clamando por vino el gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra ¿este pasaje? ¿sabes de cuándo es? ¿cuándo se va a cumplir? cuando portamos Y es ahí lo que se visualiza. Lo que se visualiza en el horizonte es el juicio que Dios va a traer. Y la esperanza que tenemos, y por eso estamos emocionados, es que ese juicio va a caer cuando el Señor nos recoja. Entonces tú ves la descomposición, sexual, eh, la descomposición social que, que, que tenemos ahorita, la descomposición en la, en la política y demás, y tú dices, el tiempo está muy cerca. La Biblia menciona en el Apocalipsis capítulo 6, y este Mateo 24, que... El juicio va a caer sobre todas las naciones y se va a caracterizar por una crisis económica severa que va a traer la caída de todas las naciones: pestes, hambre, destrucciones naturales, guerras y una pérdida de libertad. Sí, porque va a haber una persecución. Eso es lo que va a traer el cambio de orden. ¿Y sabes qué va a permitir? Ese cambio de orden va a ser sustituido por el final: un gobierno mundial. Dirigir por el anticristo. Y es ahí en donde, ¿sabes quién va a derrocar ese, va a traer juicio a ese gobierno, a ese gobierno mundial? Cristo juntamente con la iglesia. Entonces, cuando digo que se vecina, lo que vemos que se vecina es el juicio de Dios a todas las naciones, que estamos más o menos en la, fallando en lo mismo. Sí. Y ese juicio que se vecina, vemos claramente que va a ser lo que va a marcar el principio de dolores, contrayendo estas crisis y demás y si eso vecino tú sabes que el recogimiento de la iglesia está mucho más cerca el Señor está pronto por venir pero eso nos pone en una situación muy interesante, ¿sabes en qué situación nos pone? nos convertimos en los jeremías de esa tierra conscientes de los tiempos que estaban viviendo y que anunciaban y trataban de advertir a la gente del juicio que viene tratando de rescatar a la gente que se convierta antes de que venga Cuando ves los momentos Que estamos viviendo Y sabes los ciclos y demás Tú ya eres más sobrio Y no, no eres tan triunfalista, triunfalista. Te dice van a venir no tiempos mejores tú. Ah, No estoy muy seguro No estoy muy seguro No creo de hecho De hecho por lo que vemos, Vamos, agárrate que Vamos de bajada Sí. Si vamos, si vamos entendiendo Y esto como, sabes la Biblia está dando sabiduría y entendimiento sí. Entonces cuando hablamos de que somos la generación Que va a ver el rato Decimos que somos la generación de Jeremías La generación que vive el declive de su civilización Y sobre la cual caen los juicios de Dios ¿Estamos entendiendo esto? ¿Dios puede aplazar esto? Sí, lo puede aplazar Así como lo llegó a aplazar en el tiempo de eh, Jeremías fue contemporáneo de Josías Por ejemplo Josías fue, vivió el último avivamiento Sí. Pero lo que hizo Dios por consideración es, a Josías es, Josías, voy por amor a ti voy a aplazar el juicio, Pero lo, lo voy a aplazar. A lo máximo que podemos esperar es que lo aplace, que Dios alargue el tiempo de gracia. Pero no se va a quitar. Dios es justo y va a traer justicia y va a juzgar los pecados que las naciones tienen. Sí. Por eso tienes que estar muy consciente de qué tiempo estás viviendo. ¿Hoy consciente de esto? ¿Qué visualizamos para el futuro? Visualizamos esto. Por eso tenemos que ser sobrios. Tenemos que estar alerta. Y la preparación que ahorita requiere tu caminar cristiano es mucho más alta que generaciones más pasadas. Porque estamos viendo un declive. ¿sí? En todas las áreas. Incluso aún dentro de la iglesia. Las palabras que Pablo mencionaba, que la iglesia iba a estar caracterizada por gente... Eh, amadora a sí misma Amadora al dinero y demás Lo estamos viviendo hoy en día Si sí, son tiempos peligrosos Y eso te ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo Para que tú hagas Y sepas cómo comportarte en, Y te comportas en acorde a eso Sí Quiero ser un llamado a las personas que Aún no le han entregado su vida a Cristo ¿Sabes? La Biblia menciona que Sí va Dios justo de las naciones pero no solamente juzgue a las naciones, juzgue a los individuos Y dice que la paga de tu pecado Cada uno de tus pecados Es muerte Separación eterna entre tú y Dios en el infierno ¿Sí? Y la problemática con eso es que Si tú quieres ser una buena persona Si tú dices voy a cambiar, de nada te sirve Primero porque ¿quién borra tu pasado? Y vas a juzgado por todo el récord que está ahí Y dos ¿Quién te asegura que no vas a dejar pecar? Al contrario, vas a tener fallas ¿Y quién te las va a borrar? Es decir, estás fit, frito Dios necesita o Dios requiere salvarte de la situación en la que estás Lo que Dios hizo fue mandar a alguien a que pague el precio La condena que tú y yo merecíamos Y por eso mandó Jesús Si tú crees que Jesús murió en tu lugar para pagar tu condena Y crees que resucitó de los muertos y que Él es el Señor Dios encarnado Si tú crees eso y estás dispuesto a rendirle tu vida a Él y con rendirle tu vida, me refiero a empezar a obedecer sus mandamientos, a tratar de seguirlo lo mejor que puedas. ¿Sí? Si estás dispuesto a hacer eso, te voy a invitar a que invoques en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Si quieres hacerlo, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Le dígase de todo corazón, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador y te entrego mi vida. Si hiciste esto genuinamente, se va a manifestar de dos formas. Uno, vas a empezar a leer la Biblia y te pedimos que la leas a partir del Nuevo Testamento y vas a empezar a congregarte. Si no hay por lo menos estas dos cosas, sabes que no te has arrepentido. ¿Sí? Y en cuanto a los demás... Ahora ya saben a qué se refiere la Biblia con que sepamos, seamos discernidos con la voluntad de Dios, que no seamos como necios. Esto que estamos aprendiendo te ayuda a ser entendidos los tiempos, y lo requieres. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, pero también emocionantes. Ahora es cuando tu luz tiene que brillar más, y más cuando ves que tu redención está cerca. Y más cuando ves que estás haciendo esto y dices, oh my goodness. O sea, yo ya estaba sacudiendo a las naciones, hay el declive en todos los sentidos que hemos estado viendo. Lo que se vecina es el juicio. Pero gracias a Dios que tenemos la bendita esperanza de que el Señor vendrá por nosotros antes de eso. ¿Sí? ¿Para vamos, Padre Celestial, gracias, Señor, porque Tú nos das entendimiento y discernimiento para saber los tiempos que estamos viviendo, Señor. Padre, utilízanos como utilizaste Jeremías para advertir a la generación, Señor, de las cosas que están por suceder, Padre. Que más gente pueda escapar, Señor. Sabemos que mientras que estemos aquí, Señor, Tú nos has puesto para para llevar a cabo esa tarea, Señor. Trae más personas a Ti a que te conozcan, Señor. A que en su vida a Ti para que puedan escapar del juicio que está por venir. Ayúdenos en este proceso, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús.